0: Gente, esse culto, abra sua Bíblia comigo primeiro, no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos em 24, 35. A gente fez uma, uma brincadeira né, sobre esse culto, até a Andressa que falou, falou, oh, Hugo, como a gente tem pouco tempo para pregar esse culto essa semana, porque nós temos que terminar primeiro, né, por causa do culto das mulheres, vamos colocar assim, nós temos pouco tempo. Eu falei, legal, pode colocar mas cara, eu tenho, desde que meu filho nasceu, eu tenho refletido bastante em relação ao tempo de hoje que nós vivemos. Como o tempo tem passado rápido. Falei para que ontem, eu olho, cara, eu olhei para o meu filho, ele já fez seis meses, parece que ele nasceu ontem. Eu olho para trás, eu lembro do meu avô, mas meu avô já faleceu. Eu olho para trás, eu lembro do meu pai, mas meu pai já faleceu. Eu olho para trás e lembro de alguns amigos meus, uns já estão longe, morando em outra cidade, outros faleceram, infelizmente o tempo tem passado muito rápido e realmente nós temos pouco tempo. E o que eu estava pensando, que o que tem feito a diferença na nossa vida, é que com esse pouco tempo que nós temos, para poder construir a nossa vida... Nós temos dedicado muitas das vezes a nossa vida a tantas coisas e deixamos por último quando damos atenção à palavra de Deus. Todas as coisas, elas passam. Ontem você estava lá estudando no primário, depois você já foi para o sei lá, ginásio, não sei como que é, depois vai para o ensino médio, aí você vai para a faculdade. As coisas vão passando, ontem você trabalhava num lugar, amanhã aí você saiu, você está em outro lugar, a Andressa falou: antes eu fotografava, pô, agora eu já estou com a empresa, hoje eu já não faço mais isso, as coisas vão passando na nossa vida, e as coisas vão passando muito rápido, e a gente vai ouvindo todos e deixando sempre, cara, por último, aquele o qual nós devemos colocar como primeiro na nossa vida. E aí a gente coloca a nossa vida em um caminho que não nos traz alegria, não nos traz satisfação. E vamos, vamos dizer assim, afundando. Ontem você namorava, achava que ia casar, e aí deu o pepino, terminou, o tempo passou. Então, o que eu tenho pensado, e nas minhas orações eu tenho falado com Deus, e é assim, Deus por mais simples que seja a minha decisão, eu preciso ter ela embasada na tua palavra. Porque todas as coisas na vida, cara, ela vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando nós falamos de palavra de Deus, para você ler a palavra de Deus, e para você viver a palavra de Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus. Então quando você vive a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você aprende a palavra de Deus e quando você coloca isso em execução na tua vida, você está vivendo exatamente aquilo que Deus tem para a tua vida. Você está baseando todas as suas decisões em cima daquilo que Deus tem para você. Quando eu chamei Deus para o meu relacionamento, quando eu comecei a namorar e eu comecei a basear as minhas decisões no meu namoro, desde o início da minha oração, do meu namoro, do meu noivado, do meu casamento, eu chamei a presença de Deus e falei, Deus, eu quero decidir. O tempo vai passar. E quando esse tempo passar, eu quero chegar lá na frente, exatamente como o Senhor planejou para mim, e não com o resultado daquilo que eu tenho para a minha vida não com um resultado. E a pergunta que eu faço para mim e faço para você agora é como que você quer chegar amanhã? Eu tenho feito isso, essa pergunta para mim. Como que eu quero que seja o meu dia de amanhã? Você consegue responder para você, na sua cabeça? Como que você quer que você chegue amanhã? Como que você quer que chegue semana que vem? Quais são os seus planos para daqui um ano? Daqui dois? Daqui três, você já parou para pensar? Analisa a tua vida, a gente, a gente toma as decisões, essas decisões rápidas da nossa vida em cima daquilo que a gente ouve, e o que você tem ouvido, e quem você tem ouvido para tomar as suas decisões? Eu escrevi aqui assim: ó: Nós temos pouco tempo para ficar errando. Ouvindo todos sobre tudo Menos o que Deus fala sobre tudo Nós deixamos a nossa vida ser influenciadas por Pessoas, jornais, televisão, perfis de Instagram, perfis de Twitter, sites, blogs E nós esquecemos de verificar O único lugar aonde não há nenhuma mentira Que é aqui a gente sempre vê pesquisa política e aí depois tem um resultado a gente vê que deu tudo errado. A gente fala, ah, ninguém acredita mais em pesquisa no Brasil. A gente precisa entender que na hora que nós vamos tomar a nossa decisão, nós precisamos buscar e fazer uma pesquisa no único lugar aonde não haverá e não há erro algum, que é aqui. Porque quando você baseia a tua vida As tuas decisões E coloca todos os seus dias Diante da presença de Deus aqui O resultado da pesquisa não dá errado, cara Não é que você não vai sofrer nunca, bicho Aqui eu não estou vendendo para você Uma alegria Eterna por ré da tua vida Não é eu, não fiquei, eu vi meu pai morto Eu não fiquei dando risada eu vi, meu pai, eu vi meu avô morrer na minha frente, eu não fiquei dando risada. Eu perdi um amigo meu, vocês lembram, semana passada eu fui falar dele, eu comecei a chorar porque eu estava com muita saudade dele. Eu não fiquei dando risada. Mas a maneira como eu enfrento esses momentos de dor, elas são completamente diferentes. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que esse Deus ele está aqui para confortar o meu coração. Então, cara, você precisa fazer essa pesquisa, e eu estou usando pesquisa, né, leia-se, ler a Bíblia e estudar a Palavra de Deus, para todas as decisões que você vai tomar. Não é a decisão, ah, Deus, eu vou no banheiro ou não vou? Não é isso que eu estou falando. Ah, Deus, eu compro o carro, ah, o carro, não, não é disso que eu estou falando. São decisões que vão transformar a tua vida, mano, a escolha da tua profissão, com quem você vai casar. Sobre a maneira como você tem que se comportar com as pessoas... Sobre você aprender a liberar perdão... Sobre você aprender a viver uma vida realmente dedicada ao Evangelho... Sobre você aprender a fazer as coisas da maneira correta... A gente precisa aprender a colocar isso daqui... Em primeiro lugar na nossa vida... Acordar pela manhã... E falar com Deus na hora do almoço, falar com Deus, não é que você tem que parar, fechar a porta do quarto, não é essa loucura não, é você estreitar o seu relacionamento com Deus, lendo a palavra e aprendendo através da palavra, a falar com Ele, eu vou orar, Eu sempre leio a Bíblia e às vezes eu vou orar uma determinada situação e aí me vem algumas passagens da Bíblia e aí eu vou ler aquela passagem e eu falo, Deus, eu quero essa solução. Senhor, eu quero que aconteça isso que está aqui na Bíblia. Senhor, eu preciso disso. eu, Eu começo a orar a própria palavra dEle. Quando você faz isso, você não é enganado, mano. Quando você faz isso, e quando você lê e ora, se eu falar uma besteira aqui, você não vai ser enganado. Se por algum motivo eu errar aqui, falar alguma inverdade, alguma heresia, por exemplo, e você está cheio do Espírito aí, e você está cheio dessa palavra, você falou, opa, acho que o errou aí. Quando alguém falar para você lá fora alguma coisa, Quer editar alguma regra para você. Você vai falar não. Você ouve. Mas você vai falar não. Não é isso que o meu Deus diz sobre esse assunto. Não é isso que o meu Deus diz sobre casamento. Não é isso que o meu Deus diz sobre caráter. Não é isso que o meu Deus diz sobre perdão. Não é isso que o meu Deus diz sobre isso. Sobre aquilo. Sobre uma série de coisas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para que a gente consiga viver realmente no centro da vontade de Deus. Falei, nós cometemos erros, sim. Mas há muita chance de mudança, porque Deus nos perdoa. Nós falhamos com as pessoas, sim. Mas há chance de mudança, Deus nos ensina como fazer. Nós temos algumas atitudes que nós trazemos do mundo, muitas vezes, porque temos tipo vício, mano. A gente está a vida inteira fazendo aquilo e aquilo já está dentro de nós, se nós cometemos. Mas nós temos uma resposta. Na Bíblia nós temos a solução como controlar e como tirar isso da nossa vida nós temos pensamentos pessimistas nós temos é, 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 pensamentos sobre nós que pessoas falaram pessoas repetiram sobre a nossa cabeça sobre nós, que não dá, que você não é que é assim, que é assado você teve problemas de família você viu problemas dentro da sua casa você viu problemas do, no, no casamento do seu tio, da sua avó enfim, e você cresceu com aquilo mas quando você vem para cá há uma solução Para que a gente consiga mudar tudo isso de ruim. E fazer as coisas da maneira correta. Porque não há nada que Deus faz que é imperfeito. Não há nada que Deus faz que é imperfeito. Muitas das vezes para nós parece imperfeito. Porque ao se deparar com a palavra de Deus. A gente começa a ver a nossa sujeira. E para a gente querer tirar a nossa sujeira, às vezes aquilo dói, Aí parece que é ruim, mas não é. Quanto mais próximo da luz, eu sempre falo, quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu vejo o que está errado em mim. E aqui eu consigo entender como me livrar daquilo que eu estou vendo que está errado. Você não tem que fazer o que está aqui para impressionar as pessoas ou você não tem que fazer o que as pessoas falam no meio onde você está, para impressionar as pessoas no meio que você está, você tem que fazer o que está na Bíblia aqui, meu irmão, porque Ele te ama, porque Ele se entregou por você, meu irmão, e você precisa ser cheio desse Espírito para você entender isso, entregar a vida dEle, se apaixonar por isso daqui, se apaixonar por pessoas. Hoje estava conversando com o Henrique ali no fundo. Falei: Henrique, cara, você tem que orar a Deus e você tem que contar o seu testemunho, cara, por causa que aquilo que Deus está fazendo na tua vida vai ajudar a você, a Deus levar a cura para outras pessoas. Nós temos que nos apaixonar por isso, irmão, a buscar a presença de Deus e achar os nossos defeitos aqui. Mudar e declarar isso para as pessoas, dizendo, cara, olha, eu era assim, cara, mas Deus me mudou, cara. Eu fazia isso, cara, mas Deus me mudou. Hoje eu vivo em vários ambientes, velho, em vários, vários, vários ambientes. E eu conheço pessoas que dizem várias e várias coisas. Mas eu sempre quando vou orar, falo, Deus, que nada que eu ouvi nesse dia, influencie na formação do meu caráter, influencie nas decisões em que eu vou tomar amanhã, mas que tudo aquilo que está errado o Senhor possa apagar. E aí eu vou ler a Bíblia, e ali eu vou aprender mais um pouco, como ser diferente, como ser diferente. Nós temos pouco tempo para a gente ficar preso em rótulos. Em modinhas. De querer ficar vivendo coisa que... A moda moda prega várias coisas. Toda hora tem alguma coisa. Toda hora tem algo novo. Você está ligado? E tudo isso vai passar. E tudo isso vai passar. A única coisa que não vai passar... É essa palavra que tem o poder de mudar a vida das pessoas. A única coisa que nunca vai mudar é essa palavra que tem o poder de mudar a vida das pessoas. Salmo 119 diz, como um jovem pode manter pura sua conduta? Algo assim, Salmo 119, alguma coisa? Salmo 119, 11. Não, não é não? Salmo 119, depois você lê lá, ele é gigante. Tá na Bíblia, bicho. Depois você lê. Caramba. Guardando no coração a palavra de Deus. Porque você pode ter certeza que você vai ter um monte de amigo velho. Que vai te dar um monte de oportunidade diferente. Principalmente na juventude, você pode ter certeza que você vai ter muita opção Para você escolher, que aparentemente trará para você muito prazer momentâneo, mas a única que vai transformar a tua vida e fazer você não perder tempo, é você decidir por esta palavra que está aqui não é pelo Hugo, não é pela igreja Church do Alto, não é pelo Pastor Júlio, não é pelo Gabriel que canta, pela Aline ali que toca o que muda não é isso o que muda a nossa vida meu irmão, Deus Pai Deus Filho e o Espírito Santo é isso aí não tem outro não tem outro é depositar a nossa confiança, é derramar as nossas lágrimas, é entregar a nossa vida, é entregar a nossa dor, é entregar o que está em nós e pedir para que Ele mostre o caminho certo a ser seguido, porque Deus não está morto, Ele não é impessoal, Ele está vivo e Ele está preocupado com aquilo que está dentro do teu coração, mas você precisa experimentar velho, você precisa experimentar, você precisa experimentar. Você precisa viver isso. Não dá para você ficar somente com aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Vou usar o Henrique de novo. Né Henrique? Ainda então, falei para o Henrique, falei Henrique a nossa vida é da porta daquela igreja para lá você passa muito mais tempo no trabalho do que na igreja você passa muito mais tempo na escola do que na igreja você passa muito mais tempo na sua casa do que na igreja você passa muito mais tempo com seus amigos do que na igreja aqui você vem para se encher meu irmão aqui você vem para aprender para agradecer, para adorar, para se encher da palavra para buscar o preenchimento do teu coração com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito que é a palavra de Deus para que lá fora você faça a diferença Para quando você estiver naquela roda de amigos todo mundo falando algo contrário tá tudo bem, deixa os caras falar deixa os caras falar não dá uma de de loucão não é só você não confirmar é só você não fazer é só você ter a sua postura como um cristão verdadeiro porque quem avaliza quem quem nos avaliza não são as pessoas e sim o próprio Deus Nós vivemos em um mundo em que são tantas propostas e são tantas situações contrárias à palavra de Deus. Que se você, meu irmão, focar os olhos para fora, cara, você vai ser convencido de que o errado está certo. Você vai ser convencido que o aborto está legal tudo certo você vai ser convencido que divorcia mesmo, larga a mão, é muito chato larga a mão, abandona aí você vai ser convencido que você pode sair transando com todo mundo aí tranquilo, vou testando até achar o certo eu vou testando vou testando, vou testando, vou testando agora quando você foca na palavra de Deus eu falo que a gente tem pouco tempo porque quando você desfoca da palavra de Deus Você vai vivendo, 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 vivendo vivendo E passa tanto tempo fazendo a coisa errada, meu irmão Decida Colocar a tua vida nas mãos de Deus E entenda que nisso há um processo para a mudança da tua vida Existem curas milagrosas Existem Eu bebia muito eu entrei, no, no, eu, tipo assim, meu pai era alcoólatra, 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 de todo os santo dia beber. Eu vinha nessa mesma pegada, e eu bebia muito, 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 muito. Pronto de semana e tal, aquela loucura toda. Quando eu entrei, quando eu entrei no encontro com Deus na sexta, na segunda, aquela dependência eu já não tinha mais. Nossa, existem curas que são assim. Mas existem outras que são processos como você tem pouco tempo, não desiste cara, no meio do processo não deixa o diabo colocar mentira na tua cabeça, que você ainda é, aquilo que você fazia no passado só porque você decidiu mudar agora procure ouvir aquilo que Deus fala sobre você e não aquilo que o diabo vai falar no teu ouvido sobre quem você é você quer ter uma vida feliz? Você quer ter um casamento bom? Houve pessoas que têm casamentos felizes. Pessoas que decidiram por Deus. Pessoas que fizeram todos os processos e casaram. Aqui ó, seguindo isso aqui. E vivem uma vida tratando um ao outro como Deus ensina. Você tá ligado? Não deixe as pessoas falarem aquilo que está ruim dentro delas para aquilo ser verdade porque tem gente que tem um casamento lixo e aí ele pega e fala para você véi, você está novo, não casa não que ainda dá tempo larga a mão um dia um cara falou para mim quando eu estava na faculdade o cara falou, bicho, você é muito novo você vai casar, pelo amor de Deus olha a mulherada nessa faculdade tá muito fácil larga a mão de casar, bicho E existem N outras propostas. Que acontecem na nossa vida. As pessoas. Bicho faz. Não custa nada. Faz cara. Não custa nada. Faz. Pessoas frustradas. Mas quando você está cheio da palavra de Deus. Entendendo que nós estamos numa caminhada de mudança. Através disso daqui. Você decide por aquilo que é certo. E uma coisa eu posso garantir para você. Por mais que doa o caminho... Por mais que doa em você... Ter que abandonar alguma coisa quando Deus pede... Abandonar alguma atitude quando Deus pede... Deixar de fazer algo que você fazia a vida inteira quando Deus pede... Eu posso te garantir que no final de tudo... Meu irmão... Você não vai se arrepender... Porque ninguém amou você... Ninguém amou e ninguém nunca vai amar você... Como Cristo te ama, guarda isso na tua cabeça, ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, nem somando teu pai, tua mãe, tua avó, bisavó, tataravó, soma todo mundo que te ama na vida inteira, não chega perto daquilo do amor que Deus tem por você. E às vezes a gente confia em todo mundo e menos nele, porque às vezes dá vergonha de falar para Deus, para falar para as pessoas. No começo eu tinha vergonha E eu confesso pra você que alguma das vezes Se dá vergonha de você falar Ô oh, mano Eu namorei cinco anos E eu falo diante de Deus com muita alegria Eu não tive relação sexual com a minha esposa Porque eu creio No que está aqui Algumas vezes me deu vergonha de falar isso Por que eu tenho vergonha? De estar fazendo o certo Algumas vezes me deu vergonha de falar Que eu voltei para a igreja Por que que me dá vergonha de dizer Que o que eu estou fazendo É o certo Entende um negócio A maioria das pessoas que estão Infelizmente A maioria das pessoas que estão com você Elas podem se dizer cristãs Que acreditam em Deus Mas elas não estão dispostas a obedecer a esse Deus verdadeiramente. Então não fique você com vergonha de dizer que você o obedece. Não fique com vergonha. Você vai entrar numa faculdade, meu irmão, é um dos piores lugares que tem. Não para o ensino que você precisa para você aprender. Mas é um dos lugares onde tem os caras mais cabulosos. Os caras mais loucos que eu conheci na minha vida. Foi na faculdade. Os lugares que eu mais ouvi falar contra Deus. Foi dentro da faculdade. Não sinta vergonha. De dizer que você é um cristão. Porque o tempo vai passar. E não tem ninguém melhor do que o tempo. Para provar quem está certo. E quem está errado. A Bíblia diz. Eu já falei aqui uma vez. Que no final... Ou seja, em tudo, no final, verão a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, aqueles que viveram segundo os seus mandamentos e aqueles que não. Então, nós temos pouco tempo, cara, para que a gente fique decidindo, para a gente ficar decidindo pelo errado, temos que focar os nossos olhos e a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente, Em cima daquilo que está certo. Que é a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 21. Já temos que acabar. Mas vamos rapidinho. Mais dez minutos eu termino. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. O que eu estou falando sempre, você precisa experimentar, cara. Você precisa experimentar uma vida com Deus, cara. Você tem que experimentar ter uma relação íntima e sobrenatural com Deus, cara. Para você se apaixonar por tudo aquilo que Deus fala, você está ligado? Para quando você dá aquela pecada, meu irmão, aquele arrependimento, nossa, chega a doer, velho. Você precisa experimentar. João capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faze... faremos morada nele você tem que experimentar velho João capítulo 14 versículo 27 deixo-lhes a minha paz deixo-lhes a paz a minha paz lhe dou não a dou como o mundo dá não se perturbe o seu coração nem tenham medo se liga no negócio eu não a dou como o mundo dá ou seja, o mundo vai oferecer para você algumas coisas que aparentemente velho vai rolar aquela tranquilidade Mas Deus está falando, eu não as dou como o mundo dá. E aqui Ele fala assim ó, não tenha medo. E aí aqui sou eu que estou falando agora. Não tenha medo de recusar essa paz que o mundo te oferece. Recuse essa paz e aceite essa paz. Porque quando o tempo passar, você vai ver a diferença de uma vida entregue a Deus... E uma vida distante de Deus. Você vai conseguir perceber no seu dia a dia. A diferença de servir a Deus. Ou de não servir a Deus. Eu entreguei a minha... Eu, eu nasci na cristão. E eu entreguei a minha vida há mais ou menos 11 anos. E nisso eu fui... Estou num processo... Eu, eu estou em um processo, tá? A gente está num processo. De mudança. Entrega. Entrega diária. Entrega diária. E todo dia eu louvo a Deus e agradeço por tê-Lo na minha vida. As coisas erradas acontecem? Acontece. Mas a maneira como eu enfrento é diferente. Deus não é um garçom para entregar tudo o que eu quero na hora que eu quero. Eu sou o Teu Filho. E aí como filho, eu obedeço o que o Pai fala. E o Pai vai dar no tempo certo. O Pai vai dar no tempo certo. E se você estiver nele. Você vai entender esse tempo. E você não vai aceitar essa paz que o mundo dá. Eu vou ler de novo. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. E não tenham medo. Não se perturbe se está demorando para acontecer algo na tua vida. Mas entende o um negócio, não aceite a proposta do diabo. Por melhor que ela pareça. Por mais interessante que ela apareça na tua vida. Por mais solução que ela apareça naquele momento de dor. Não aceite. Não perturbe o seu coração. Não tenha medo, espere o tempo certo para colher aquilo que Deus decidiu para a tua vida. Esse tempo é um bombardeio, meu irmão, contra a igreja. Eu falo para já que eu fico vendo política. Meu irmão, essa semana ela viu, teve um dia que eu fiquei acompanhando. Eu sempre gostei de ver horário político, CPI, essas coisas, e eu tô acompanhando. Meu irmão, teve um, teve um esses dias, foi, será que foi? Foi quarta né, ou quinta? Que eu acompanhei a CPI e meu irmão, no final do dia, eu estava mal, velho. Mal. Triste assim pelo Brasil. Fui até jejuar. É um bombardeio. É um bombardeio total. É uma afronta total. Contra tudo aquilo que Deus fala. É terrível. Mas não tenham medo. Não se perturbe. Não aceite essas soluções momentâneas. Minha boca está secando. Não aceite. Aceite aquilo que Deus tem para a tua vida. Seja você novo, seja você mais velho Seja você no início de um namoro Seja você já num namoro avançado para um casamento Seja você no início de um trabalho Ou seja você já durante muito tempo lá Ou você buscando um trabalho Seja você na escola Seja você no início de uma faculdade Cara, presta atenção ouve Deus sempre vai ser A melhor solução E sempre vai ter alguém do teu lado Querendo te dar uma zoada quando eu vim para a igreja os caras ah o Hugo virou viado, ah, não pega mais mulher o Hugo não sei o que é lá, o Hugo, agora é isso o Hugo. Se, sempre tem aquelas coisas velho sempre tem as brincadeiras sempre tem aquela excluída porque você já não faz mais tudo aquilo que você fazia mas não aceite mais essa paz não se perturbe porque Deus está falando a paz que eu te dou não é a paz que o mundo te dá a alegria intensa e permanente. a maneira de enfrentar problemas. A melhor que tem está aqui. Não tem outra. Não tem outra. Não há outra. 1 Pedro. Capítulo 5. Versículo 6. 1 Pedro. Capítulo 5. Fique em pé em nome de Jesus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês. Não aceite a paz do mundo humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que eles os exaltem no tempo devido lance sobre ele ansiedade ansiedade de resolver os problemas ansiedade de querer alcançar aquilo que às vezes a pessoa do teu lado já alcançou e você não alcançou a gente tem isso né cara a gente está na igreja, está orando Às vezes você olha para o cara que está no mundo tocando horror o cara tem tudo e eu não tenho nada se liga no negócio lança toda a ansiedade sobre ele porque ele tem cuidado de vós estejam alertas e vigiem o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm, todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos as pessoas também, todas as pessoas que entregam a vida para Deus, eles vão passar por isso, fecha o teu olho, fecha o teu olho meu irmão, curva a sua cabeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fecha o teu olho, curva a tua cabeça, medita um pouco sobre isso que foi falado, mas medita em cima da tua vida, ansiedade que você tem de conquistar A, B, C ou D ou daquilo que você tem feito que tem trazido tristeza pro teu coração e como diz o versículo agora se humilha diante da poderosa mão de Deus e lança sobre ele a sua ansiedade para que ele cuide de você faça a tua oração